0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Das Wasser ist weg, doch die Sperrmüllberge am Straßenrand, sie nehmen kein Ende. In den vom Hochwasser schwer getroffenen Orten tragen die Menschen aus den Häusern, was nicht mehr zu reparieren ist: Möbel, Elektrogeräte. Fußböden. Die kommunalen Abfallbetriebe sind überfordert mit den Mengen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte heute, dass es überregionale Hilfen brauche. Mit dem Bundesverband der Entsorgungswirtschaft und dem Verband der kommunalen Unternehmen sei eine überregionale Entsorgung vereinbart worden. Zuvor hatten die Grünen im Landtag vor einer erhöhten Infektionsgefahr für Menschen gewarnt. Über das Problem mit dem Hochwassermüll berichtet unsere NRW-Korrespondentin Felicitas Böselager.
0: In Bad Münstereifel nehmen die Aufräumarbeiten kein Ende. Helfer bilden Menschenketten, reichen Eimer voll Schlamm weiter oder tragen Bretter, Türen, Sofas und anderes zerstörtes Mobiliar aus den Häusern und stapeln es am Straßenrand. Dann kommt ein Bagger, sammelt den Sperrmüll ein und fährt zu Peter Schneider. Der über 60-jährige Mann aus einem Nachbarort von Bad Münstereifel wartet auf einem Parkplatz und sortiert das, was die Flut in den Häusern zurückgelassen hat, auf drei verschiedene Müllhalden. Eine Arbeit, die ihm viel abverlangt.
2: Das Problem ist ganz einfach die Unmengen von Hausrat, von Existenzen, die hier ankommen. Allein die ganzen Geschäfte, Bäckereien, Essenslokale, was ein Inventar von der Eisdiele. Es gibt eigentlich nichts, was hier nicht liegt. Das ist grausam.
0: Schneider ist der Besitzer eines Baggerbetriebs. In Bad Münstereifel hilft er freiwillig. Er erzählt, dass er nicht mehr aus dem Bagger aussteigt, um den Menschen zu helfen, die ihren Hausrat hier abliefern. Einfach, weil der Verlust zu schwer zu ertragen ist.
2: Wie die Leute ankommen, kann man nicht beschreiben. Es gibt nichts mehr. Es gibt, Gucken Sie sich das an. Es gibt keine Waschmaschine mehr. Es gibt keinen Kühlschrank mehr. Es gibt hier... Nichts mehr bei denen, die betroffen sind.
0: Gleichzeitig wird der Müll zu einem Problem. Schneider hofft,
2: dass die Kreismülldeponie offen hält, dass wir den, praktisch den Müll stetig wegbekommen. Denn dieser
0: Müll sei nur aus dem Ortskern. Es käme noch viel mehr aus anderen Ortsteilen dazu. Die Sperrmüllberge am Straßenrand prägen inzwischen das Bild in allen von der Flut betroffenen Gebieten, auch im Rhein-Sieg-Kreis. Dort ist die Rhein-Sieg-Abfallbeseitigungsgesellschaft, kurz RSAG, für die Entsorgung zuständig. Es ist jetzt schon abzusehen,
3: dass wir in den nächsten Tagen, ja sogar Wochen sehr wahrscheinlich, Tausende Tonnen an zusätzlichem Abfall aus den betroffenen Gebieten äh, heraustransportieren müssen,
0: sagt der Sprecher der RSAG, Joachim Schölze. Das sei aber nicht immer ganz einfach.
3: Denn viele Straßen sind nach wie vor überhaupt nicht zugänglich, sodass man mit diesen schweren, großen Mülllastern dort kaum hineinkommt. Das wird natürlich immer wieder versucht und wir können da auch Teilerfolge erzielen.
0: Man müsse zusätzlich zu den Müllwagen mit anderen Fahrzeugen rein, die den Müll in sogenannten Umlehrcontainern sammeln. Dass man den Müllmengen nur so schwer Herr werden kann, birgt neue Gefahren, erzählt er. Vor allem dann, wenn der Müll einfach auf Plätzen vor der Ortschaft gelagert würde. Weil die Plätze,
3: wo dieser Abfall abgelagert werden kann, der muss befestigt sein, sprich asphaltiert sein. Also das wäre sehr unglücklich, wenn hier auf weichen Böden hunderte von Tonnen abgelagert werden und dort einige Tage liegen bleiben. Weil wenn der nächste Regen kommt, ich sag mal Ausspülungen auch ins Grundwasser stattfinden können.
0: Ein Desaster für die Umwelt. Ein weiteres Problem, die vielen Essensreste, zum Beispiel aus überschwemmten Restaurants, die im Müll landen. Schölze rät, sie unbedingt in Plastiksäcken zu verpacken, sonst kommen die Ratten. Außerdem können sich auch Keime und Bakterien schnell auf solchen Müllhalden vermehren. Schölze spricht von einer Mammutaufgabe.
3: Für uns bedeutet das konkret, dass wir Sonderschichten fahren müssen. Wir sind das ganze letzte Wochenende mit Fahrzeugen unterwegs gewesen. Wir fahren jetzt auch am Samstag und Sonntag komplett Sonderschichten. Wir müssen natürlich auch gucken, dass unsere Fahrer und Lader, sprich die klassischen Müllwerke, auch Ruhephasen zwischendurch haben. Die können
0: nicht sieben Tage die Woche arbeiten körperlich so stark. Das ist unmöglich. Deshalb bekommt die RSAG in den kommenden Wochen auch Unterstützung von anderen Müllabfuhrgesellschaften aus Deutschland. Die aus den Nachbarstädten, zum Beispiel Köln und Bonn, sind gerade selber noch damit beschäftigt, den Müll der dort vollgelaufenen Keller zu entsorgen. Gleichzeitig kommen nach Berichten des Westdeutschen Rundfunk die Müllverbrennungsanlagen in der Umgebung an ihre Kapazitätsgrenzen. Manche Kommunen müssen ihren Müll in andere Verbrennungsanlagen bringen. Peter Schneider aus Bad Münstereifel glaubt auch, dass es noch lange dauern wird, bis der Müll und die Schäden beseitigt sind. So lange will er den Opfern der Flut aber noch helfen, auch wenn es ihnen viel Kraft kostet. Und dann will er wieder das machen, was seinen Beruf eigentlich ausmacht.
2: Ich baue das Leben von anderen Leuten auf. Ich mache Ausschachtungen, bisschen Straßenbau, ein bisschen Kanalbau, Hausausschachtungen, bisschen Pflastern, Hoheweinfahrten. Das, was die Leute verloren haben, baue ich normal auf.
1: Felicitas Böselager über das Problem mit dem Hochwassermüll.